0: Der Heiko Thieme Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Die Welt schaut fassungslos auf das Massaker, das Blutbad, was der Hamas in Israel angerichtet hat, von mittlerweile über 1000 Toten, ist die Rede. Heiko Thieme, unser globaler Anlagestrategie, die Börse sieht das, ja, man muss es fast so äh, formulieren, Relativ gelassen. Am Montag waren die Kurse noch leicht zurückgegangen. Zumindest in Frankfurt. In den USA sah es schon wieder anders aus. Und heute, am Dienstag, als wir den Heiko-Team-Club aufgezeichnet haben, geht es kräftig nach oben mit den Kursen.
0: Es ist richtig. Man könnte eigentlich sagen, sie sieht es nicht gelassen, was passiert, sondern sie blendet es einfach aus. Denn schauen wir uns einmal den Nahen Osten an. Wir haben ja viele Probleme seit Jahren dort. Ich denke an Syrien. Die Katastrophe, nicht wahr? Ich denke an den Irakkrieg, äh, Libyen könnte man nennen, in Jemen könnte man nennen. Und überall, wo man hinschaut, hat es wenig äh, Niederschlag an den Börsen gefunden. Warum? An der Börse werden zwei Dinge gehandelt, abgesehen von den gelegentlichen Emotionen, aber die fundamentalen Fakten sind die Wirtschaft und in erster Linie die einzelnen die den Trend treiben. Und dann natürlich als Alternative auch noch der Rentenmarkt, der ja jetzt mittlerweile zur Konkurrenz zum Aktienmarkt allmählich wird. Wenn man um die 5% für Tagesgelder bekommt, dann kann man sich schon mal leisten, Geld zu parken. Man wird dafür bezahlt und muss nicht zahlen, wie es ja noch vor ein, zwei Jahren der Fall war.
1: Was bedeutet diese Reaktion jetzt auch für den Jahresendsport? Wir haben ja nur noch ein Quartal, drei Monate, dann wird abgerechnet. Dein Ziel ist ja nach wie vor die 17.000, aber das wird ein ganz schönes Stück Arbeit.
0: Das ist eine Herausforderung und seien wir realistisch. Zu Jahresbeginn, als ich die 17.000-Marke in den Raum stellte, schlugen viele Leute die Hände zusammen und sagen, wie kann dieser Mensch so optimistisch sein? Wir hatten die 16.530-Marke bereits am 31. Juli, also sieben Monate ins neue Jahr hineingehen, erreicht und es fehlten noch drei Prozent. Ich warnte vor dem August, September. Das waren die Problemmonate. Das hat sich als richtig erwiesen. Wir haben einen Minus von den Höchstständen her gesehen von rund neuneinhalb Prozent. Das ist quasi Korrektur, die ab zehn Prozent offiziell anfängt. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir es noch in den verbleibenden zehn Wochen, möchte ich einmal sagen, die wir noch haben bis zum Jahresende, wenn man die Feiertage ausklammert. Das wird ein Klimmzug werden, unmöglich ist es nicht, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit dafür knapp unter 50 Prozent jetzt einsetzen und äh, es nicht als eine Niederlage ansehen, sollten wir nur die 16.000-Marke wieder überschreiten, vielleicht bei 16.300 oder 600 sein. Also es geht in die richtige Richtung, aber seien wir realistisch, wir haben so viele Probleme bekommen auf der geopolitischen Seite, auch der der Kongress in Amerika ist behandlungsunfähig geworden. Wir haben keinen Sprecher mehr im Kongress. Das ist noch nie passiert in der amerikanischen Geschichte. Wir haben die Verschuldungsfrage, die bis zum 17. November gelöst werden müssen. Und dann haben wir natürlich noch die Notenbanken, die vielleicht noch mal die Leitzinsen erhöhen, obwohl die Inflationsrate spürbar zurückgekommen ist, aber noch nicht da ist, wo man sie haben möchte, nämlich in der Region der 2-Prozent-Marke. Und das wird noch bis zum Jahre 2025 mindestens brauchen. Also es gibt verschiedene Herausforderungen, die wir fertig werden müssen. aber es sind im Endeffekt die bevorstehenden Unternehmensgewinne vom dritten Quartal und nicht die Gewinne, die gemacht wurden oder Verluste, sondern der anschließende Kommentar des Sprechers des Unternehmens. Wie sieht er oder sie die Zukunft? Das wird dann bestimmt, wo der Börsenkurs hingeht. Denn wer ein gutes Resultat aufweist und warnt vor der Zukunft, der kann mit Kursrückgängen rechnen. Wer aber ein mittelmäßiges oder schwaches Resultat aufweist oder ein gutes, aber einen sehr, sehr positiven Ausblick bringt, der kann eigentlich davon ausgehen, dass die Kurse dann steigen werden. Und darauf kommt es darauf an. Geld ist vorhanden, das ist richtig, aber es konkurriert zurzeit auch mit schon Beginnen zumindest mit dem
1: Rentenmarkt. Positive Nachrichten gab es von Opel, zumindest für die Liebhaber. Des Klassikers, das Manta, der soll nämlich jetzt als Elektroversion auf den Markt kommen. dauert vielleicht noch ein paar Tage. Aber dein Favorit, um bei den Autos zu bleiben, ist und bleibt Volkswagen Warum?
0: Volkswagen bei 105 Euro. Heute ein bisschen gestiegen, aber 105 Euro weiß ich nicht, wie weit es noch verfallen kann. Wenn ich so die meisten Schätzungen aus sehe von Analysten, ich war die auch. Und ihre Hausarbeit machen, ja, gehen von 160 Euro als Potenzial aus, ich würde das als ein Mindestziel ansetzen, aber das wäre ja mehr als 50 Prozent bei einer Dividendenrendite, wenn sie nicht gekürzt würde, die Dividende von 8 Prozent fürs Warten, also ich glaube nicht, dass man da viel falsch macht, auch wenn man immer wieder hört, VW gliedert Werke aus ins Ausland, das ist richtig, Deutschland hat ein Problem, das habe ich auch beschrieben in meiner Kolumne, die in den Einblicken diese Woche erscheinen wird, nicht wahr? Deutschland ist deutlich abgerutscht in der internationalen Skala. Wir sind auf dem Weg der Planwirtschaft, die zum Ende der DDR gef oder sogenannten DDR geführt hat. Und wir sollten uns wieder an Ludwig Erhard erinnern, die freie, aber soziale Marktwirtschaft gilt es bei uns einzuführen, um wieder unseren Stand, unsere, äh, den Pfeiler der Europäischen Union wieder zu erreichen. Wir waren mal der Garant, äh, Garant für Europa. Heutzutage sind wir der kranke Mann von Europa geworden. Und das hat natürlich auch unsere Ampelkoalition zu verantworten, denn das Resultat der Landeswahlen am Wochenende war ja alles andere als ein Beweis für die Kontinuität dieser Ampelkoalition, sondern es war eine, ein äh, Abmustern der Ampelkoalition. Also das war ein absolut negatives und ein Aufbegehren für eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird von der AfD. Also da kommen auf uns demokratische Herausforderungen zu, die noch nicht ganz übersehen sind. In es bleibt spannend, aber die Börse hat ihre eigene Gang gehabt. Ich setze darauf, wir werden höhere Kurse am Jahresende haben als heute, als Mindestziel. Aber wieder 17.000 wäre dann meine maximale Zielrichtung, wie ich es auch schon vor knapp einem Jahr formuliert hatte. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.